0: Welkom bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's. Femke en Ilse. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert. Daar <middels> zitten we weer. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. En vandaag gaan we het hebben over het thema leefplezier en leefplezier. Leefplezier, dat is een woord en een term die wij heel veel gebruiken in onze trainingen en eigenlijk in alles wat we doen. Maar we zeggen daarbij ook altijd gelijk, het is een heel groot woord. En um, daar bedoelen we het misschien niet altijd het grootste mee met leefplezier. Want wat biedt jullie nou
1: eigenlijk leefplezier? Wat verstaan jullie onder leefplezier? Ilse? Ja, dat klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar dingen die plezier toevoegen aan mijn leven. Ja. En dat, uh, <laughs> maar dat uh, zeg jij wel heel mooi. Dat hoeven niet altijd hele grote dingen te zijn. Ik word namelijk heel gelukkig als ik de tijd en ruimte vind in mijn week. Om uh, naast mijn werk en het zorgen voor de kinderen en het vrouw zijn. Um, lekker te kunnen wandelen in de natuur. te Kunnen genieten van de, die belles, de juffers noem maar wat, wat ik uh, allemaal voorbij zie vliegen. Paddenstoelen. 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 Ja, ik durf het niet te noemen, <lacht> ook de paddenstoelen. Of gewoon lekker met mijn voeten in het zeewater kan staan. Daar word ik echt heel blij van. Dus dat zo simpel kan voor mij leefplezier zijn. Want als ik dat meemaak, dan uh, kan ik er echt wel weer lekker tegenaan. En was dat altijd zo? Um, nee, ik denk dat ik vroeger, toen ik jonger was, het echt dat ik het wel in grotere dingen zocht. Mm. Altijd denk ik ambiëren naar... Uh, ik ja, denk ook wel meer statusgebonden dingen. Dat ik, dat ik dacht dat ik echt juist veel meer plezier in het leven zou hebben. Als ik een hele goede baan zou hebben. Heb ik ook hoor jongens. <lacht> maar, uh, denk een hele goede baan. Als ik uh, vooral reizen uh, kon reizen naar uh, verre landen. Terwijl ik nu juist heel gelukkig word. Uh, met mijn kindjes aan het strand zitten. Gewoon in Katwijk aan zee waar we wonen. Ja, het hoeft allemaal niet meer zo groot. nee en jij Fem?
2: Goh, nou ja. Je hebt het over kleine dingen. Vroeger was het bij mij inderdaad ook wel groter. Was het meer dromen en grote doelen. En hoe ouder ik word, hoe kleiner ze wel worden. Maar dat komt ook, denk ik, omdat wij daar wel heel erg mee bezig zijn aan ons werk. Hè? Um, dat ik daar anders naar kijk. Maar leefplezier heeft voor mij niet per se een definitie. Het kan elke dag voor mij anders zijn. De ene keer denk ik, oh lekker als ik buiten in het zonnetje kan zitten. En de andere dag denk ik, nou nu heb ik wel even een bad nodig. Of... Uh, niet precies omdat ik vies ben, maar omdat ik het ontspannend vind. Ja. Um, nou ja, kleine dingen. De natuur vind ik heel fijn. Maar ook uitstapjes. Dingen doen. Met mijn kinderen. Um, ook met mijn man vind ik het uh, fijn om tijd door te brengen.
1: Zo. zal ik fijn vinden. Om dit te horen. Ja.
2: <laughs> um, nou ja, ik kan niet zozeer grote dingen benoemen eigenlijk. Van de week zat ik in mijn tuin en uh, nou was ik een koffietje aan het drinken in de zon. Nou ja, dan was mijn dag al gemaakt. Ja. Maar ook s ochtends kunnen besluiten vandaag. Nou, dit voor de goede dag. He, dus voor mij heeft het ook wel iets met mindset te maken. Um, geen plannen. Helpt me ook. Helpt het ook, hebben ja. van leefplezier.
0: Ja. En jij dan Anne? En nou ja, ik denk ook vooral. Hè, wat wij ook eigenlijk altijd aankaart, is dat leefplezier um, kan in hele kleine dingen zitten, maar het verandert ook. En zeker ook naarmate je ouder wordt. Waar ik vroeger leefplezier. Uithaalde toen ik hè, 16 was. Dat was heel anders dan waar ik nu leefplezier uithaal. Vertel. Dus, nou. <lacht> Lekker zwaaiend in de lampen aan de kroeg. Nee. Op de tafel. Op de tafels dansen tot het uh, daglicht werd. Ja, dat gaat nu niet meer gebeuren. Nu sta ik aan drie te dansen met mijn dochter.
1: Maar ook zou heerlijk. je het nog willen? Aan die lampen hangend. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Omdat het niet niet kan. dat nog leefplezier bieden. Ja, want dat is ook zo. Hè. Omdat het niet kan betekent niet dat je het niet zou
0: willen. Nee, dat is waar. Nee, maar ik denk nu... Ik vind dansen superleuk en dat brengt me zeker leefplezier. Maar ik hoef niet meer tot ochtends 4 uur in... Uh, nee, uh, het verandert
2: ook echt. Hè, wat ja. je zegt, vroeger... Als ik dan kijk naar vroeger, was een goede baan. Hè, wat jij zegt, Ilse. En uh, veel geld verdienen. En dat waren echt mijn doelen. En daar dacht ik leefplezier uit te halen. Uh, maar ook in gezien worden. Ergens de beste in zijn. Um, hè, ik weet nog dat ik toen in de crisiszorg werkte... en dat ik het heel erg cool vond... Um, als wij er konden voor zorgen met ons team dat een crisissituatie uiteindelijk geen crisissituatie meer was want wij werden dan gezien en gehoord en dat gaf me leefplezier dat iemand anders zei van, hey, wat hebben jullie dat fantastisch gedaan zeg maar nu, hoe meer ik over nadenk en hoe meer ik erbij stilsta is die status helemaal niet meer zo belangrijk sterker nog, het kan me bijna niet meer schelen wat de anderen van me vinden
0: ik blijf gewoon steeds vaker bij mezelf en dat is een keuze en dat geeft me leefplezier. Ja, en dat zeggen wij ook in onze trainingen. We hebben het daar over bronnen van leefplezier. Wat zijn nou bronnen van leefplezier? Ook zeker voor mensen die ouder worden. En ook precies wat jij zegt. Je ziet dat die status steeds minder belangrijk wordt. Daar hechten mensen eigenlijk geen waarde meer aan. Het gaat nog veel meer over de dierbare mensen om zich heen. Uh, met wie ze zich verbonden kunnen voelen. Hè? Er, voelen dat ze er nog toe doen in de maatschappij. Ja. Of in hun directe omgeving dat is nog wat hun leefplezier geeft. En echt niet meer die auto nee. of um, he, dat ze advocaat waren en weet ik veel wat. Dat doet er dan eigenlijk niet nee. toe. ik kan me dat heel goed indenken.
2: Als ik dadelijk 80 ben, Nou, maakt het me ook niet meer uit... of ik uh, he, een leuke podcast heb opgenomen bij wijze van... nee, wat ze nog toe doet, is dat het nog van belang is voor anderen dat ik er ben. En dat mensen blij zijn, oprecht blij, dat ik er nog ben. En dat ze me zien
1: zoals ik wil gezien worden.
2: Ook dat geeft natuurlijk me dan wel er zijn
1: natuurlijk ook wel uitzonderingen in. Hè? Want er zijn denk ik ook nog mensen die heel trots zijn op hun levenswerk. Zeker. En uh, voor wie dat dan nog. Maar dat zijn echt wel de uitzonderingen op latere leeftijd. Als nou. je echt misschien, ik noem echt iets geks hoor, concertpianist bent geweest. En ik kan me ook voorstellen als je dat uh, avond aan avond doet, je hele leven lang. Hè? Je hele leven staat dan ook in het teken van dat oefenen en die uh, optredens geven. En dat dat bijna echt ook je identiteit. Hoort, mm -hmm. Maar Heb je ooit dat filmpje
2: gezien van die um, ballerina van dat Zwanemeer? Yeah. Daar moet ik heel erg aan denken yeah. nu. He, dat was een vrouw, um, die moment fase drie gok ik, echt helemaal niet meer um, echt aanwezig. Um, moeilijk om contact te maken. Op het moment dat die um, begeleiders die muziek opzetten op hun koptelefoon, beleeft ze alles opnieuw. Door die muziek. Yeah. En als jij ziet hoeveel leefplezier dat die mevrouw geeft... Ja. gaat ze letterlijk meebewegen, meedansen op die muziek... Gaat ze echt, je ziet ze echt opleven, letterlijk. Um, en dat ja, is zo'n mooi voorbeeld van wat leefplezier kan zijn... want zij gaat dan terug in die tijd naar dat moment... dat zij inderdaad die ballerina was. Dus status of um, nou ja, ja, hoe jij gezien ja. werd toen... kan in,
0: daadwerkelijk nog wel leefplezier geven... Hè? Ja, maar dat is niet zozeer status. Want dan is het een passie. Ja. Dan is het denk ik veel meer ook met zo'n concertpianist. Dat is iets um, wat denk ik ook echt oprecht in zijn DNA is gaan zitten. Ja. En dat is ook nog iets wat je daadwerkelijk kan doen. Dat is ook he, kan je ook meer zien als een passie of een hobby? Of ja. iets wat nog in die zier. Wat iemand dus ook echt nog kan doen. Of, he, naar kan ja, status, status of kan een
1: status kan passie zijn. Ja, ja. zeker. Ja. Ik denk, zou het niet meer gaan? net zoals met die vrouw, die ballerina, of dat je nou concertpianist bent, dat het eh, omdat het zo verweven is eigenlijk in je DNA, in wie je bent, dat het echt meer gaat om je gezien voelen. Ja, tuurlijk. Dat is in de kern wat we allemaal uh, ja, dus nodig het, hebben. Ja, heeft het. Door wie wil je je gezien voelen? Door de mensen die je het meest uh, dierbaar hebt, toch? Mm -hmm. Dus ja, past het dan bij status, is eigenlijk misschien wel een goede vraag. Of gaat het er juist om dat je je gezien voelt door de mensen om je heen... die jou erkennen om wie je bent? Ja, en uiteindelijk maakt het niet uit hè, of iets
0: wel of niet bij jouw identiteit past. Nou ja, en daar, daar kom je denk ik ook weer tot de kern. Dan is er dus... Uh, je moet dus achterhalen wat iemand dus leefplezier biedt. Ja, en hoe Waar iemand wil gezien zien. worden ook ja. daarin. Ja.
2: Ik moet dan denken aan dat voorbeeld van die ene man. En die man die vertelde altijd dat hij pianist was geweest... Er was een beroemde pianist geweest. En elke ochtend kwamen wij daar binnen om die man te helpen. was helemaal geen pianist geweest. Echt niet. Nog nooit van zijn leven. Maar die man, die wilde zo gezien worden. Dus wat deden wij? Wij zagen die man als die bekende pianist. Nou, die man die zijn levensgeluk, dat kon niet op. Nee. Want wij hadden het over welk um, uh, partituur die nou had geschreven of... Uh, um, welke piano hij vandaag zou gebruiken... Hè, welke melodie die hij in zijn hoofd had... had. Um, dat maakte niet uit. Hij wilde zo gezien worden. En door dat als waarheid te zien... als zijn waarheid... konden wij inspelen op dat leefplezier van die meneer. Wij gaven hem oprecht een glimlach... en die twinkeling in zijn ogen... door mee te gaan in hoe hij, of, ja, hij
1: wilde gezien worden. Maar dat... Um, meegaan, dat heeft voor hem alleen maar waarde... voor mensen die hij dicht om zich heen heeft. Zeker. Want het zal hem denk ik niet zoveel uitmaken... of iemand die die bij de bakker ziet... zal geloven of hij wel of geen pianist is geweest. Dus dan kom je toch weer bij die belangrijke anderen... Ja, die ja. liefdevolle relaties uit.
2: Misschien is dat wel het grootste domein... waar dat leefplezier in zit. Ja,
0: Dat is ook wel denk ik wat wij wel ervaren nu... in al onze werk, in alles wat we tegen zijn.
1: Ja, maar als het puntje bij paaltje komt... is dat het belangrijkste. Maar leefplezier is denk ik ook wel... Um, Kijk, hè, in, in de ideale wereld wil je bij iedereen zoveel mogelijk leefplezier toe kunnen voegen. Maar ik kan me ook wel indenken dat dat iets heel moeilijks is. Dat ook niet altijd alles uh, zonder risico's verloopt. Ik bedoel, stel je woont als uh, oudere dame met dementie in het verpleeghuis. En je hebt nog hele wilde wensen en uh, dromen. Mm -hmm. Kijk, ik, ik gun iedereen alles. Maar ik weet ook wel dat er protocollen en regels zijn die... Uh, er soms voor kunnen zorgen dat, ja, dat nou ja, ve uh, veiligheid versus vrijheid.
0: Ja. ja, nou ja nee, ik denk dat um, als je kijkt naar de Nederlandse verpleeghuizen, zeker de Nederlandse verpleeghuizen met afdelingen dementie, in Nederland gaan verpleeghuizen eigenlijk op slot. Mensen mogen de deur niet uit. En er was zo'n voorbeeld in um, Appingedam. Daar hebben wij, hè, daar zijn wij ook geweest. En er was een man en die was heel erg onrustig, vergevorderd al in zijn dementie. En wat deden ze? Ze gaven hem kalmeringsmedicijnen. En hij zat eigenlijk als een zombie in een stoel. Nou, dat vond de belangrijke andere, de familie, gewoon geen optie. En wat het uh, personeel niet wist, is dat hij postbode was geweest. De postbode van Appingedam. En hij was altijd aan die deuren aan het rammelen, omdat hij eruit wilde dus in overleg met familie, wat als we nou die deuren openzetten? Wat zou er dan gebeuren? En hij ging dus zijn rondje lopen in Appingedam. Dus hij liep s ochtends zijn rondje, die hij altijd heeft gelopen, als postbode. Kwam hij dan af en toe ook mensen tegen. Um, en dat bracht hem heel veel rust. En natuurlijk zit je dan met veiligheid. Maar ze dachten, als hij sterft, hé, laat hem dan sterven in het leefplezier... wat hij krijgt van dat rondje lopen... In plaats dat hij in een zombie in een stoel zit en alleen maar gefrustreerd raakt. Dus daar kies je dus bewust voor. Dus ook als er wat gebeurt, kies je dus daarvoor. En uiteindelijk is die man overleden aan heel iets anders. Wat niks te maken had met dat rondje buiten lopen. Nee,
2: maar hoe mooi is dat, hè? dat door dat kennen zijn ze daarachter gekomen. Ja. En dat
0: door dat kennen eigenlijk dat gedrag bijna niet meer nodig was. Klopt, maar dat maar... Hè? Dus, dus als we kijken naar... Als je leefplezier echt centraal wil stellen in de verpleeghuiszorg of wel in de oudere zorg, dan kom je dus heel erg te staan voor die dilemma's. En vooral die dilemma's in veiligheid. En dat vind ik zo interessant bijvoorbeeld aan uh, het systeem in Denemarken. Als je daar kijkt, daar mogen verpleeghuizen niet op slot. Die mogen ja, niet op slot. Ja.
1: Dat vraagt wel een hele andere mindset van de gehele maatschappij. Dat vraagt een
0: hele andere mindset. Maar dan aanvaard je dus als maatschappij ook de risico's. Ja. Dus mensen hè, met dementie die lopen daar dus ook gewoon rond in de wijk. Die komen ook bij hè, de middenstand. Die doen hun boodschappen. En soms heeft iemand een hele boodschappenkar vol. Kan ik me zo voorstellen. Hè, en die wil dat gaan afrekenen. Maar dan... Ja, mensen die horen erbij, dus ze zien dat ook. Ze herkennen dat ook. Dus ze leiden zo iemand af. En eh, rijden die boodschappenkar weg, weet ik veel. Maar die, die hele boodschappenkar wordt niet afgereden. Nee, maar ze, ze laten wel die persoon in zijn waarde. Ja, ze laten die mensen in hun waarde. En ze horen erbij. Hè, en ik denk ook, dat zie je daar heel goed als een voorbeeld. Dat een buurt wordt ook vanzelf inclusiever. Naar mensen met dementie. Omdat ze er nou eenmaal bij horen. Ja. Ze horen erbij. En als je... Kijk, wat is nou de grootste klacht bij mensen die dementeren. Dat is dat ze er niet meer bij horen. Dat heeft niks te maken met de ziekte, niks te maken met die handicap. Maar dat ze er niet meer bij horen. Dat gevoel dat ze op slot zitten, Vreselijk. dat is eigenlijk het ergste. Ja. En ik denk, ja, misschien is het toch wel heel interessant um, nou, wat er zou gebeuren in Nederland als je dat zou doen.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat mensen als de maatschappij. Inderdaad, die andere mindset heeft, net zoals in Denemarken, dat mensen dus inderdaad ook langer uh, thuis kunnen wonen. Omdat, he, inderdaad, zet, zet die deuren dan maar open. Uh, uh, mensen worden misschien wat sneller weer terug thuis begeleid. Uh, het wordt allemaal, uh, um, nu denken we snel, oh, uh, tuurlijk zijn er gevaarlijke situaties waarbij je, uh, als je denkt aan, aan brand wat kan uitbreken, dat, dat wil je niet. Maar als je inderdaad wel met elkaar kunt accepteren dat er iemand gaat dwalen. maar dat je weet dat de, maat, eh, dat de buurt weet. oh, meneer Jansen woont op nummer acht. En we brengen hem daar weer terug. dat dat wel bijdraagt aan dat langer thuis wonen. Want weet je, het, ja, het lijkt me zo vreselijk als ik mezelf verplaats in iemand die dementie heeft. Dat je. En ik weet dat er soms geen andere opties zijn. Hè. Ik, zeg, ik zeg niet dat het fout is om um, te kiezen voor een verpleeghuis. Maar als je al dementie hebt. En je hebt al zo weinig houvast in het leven. En dat je dan ook nog naar een instelling wordt geplaatst. Hm. Met mensen die je niet kent. Ja. Waar je de omgeving niet kent. Nee. Dus wat je eigenlijk
2: nu zegt, vind ik heel mooi. Is dat er een andere mindset nodig is. Om eigenlijk het zorgprobleem in Nederland een beetje te gaan verhelpen. Daar vind ik wel een mooie podcast voor over te hebben. Dat hè, Binnenkort. Ja. Dat vind ik wel, dus hou me vast. Um, die wil ik even meenemen voor de volgende. Um, maar wat ik nog... Um, Mooie vind is wat Anne zei is, um, het is een gevoel, het gevoel dat je er nog bij hoort, ja. He, dat die mensen er nog bij horen. En hoe geef je iemand het gevoel dat hij of zij er nog bij hoort? Hoe kom je daar achter? Ja,
1: leren kennen. Ja, dan, dan komen wat we iemand, weer met de eerste. Uh, ja, weten waar uh, wat iemand beweegt, waar iemand, wat iemand zijn wensen, behoeften, verlangen zijn. Ja. En ook dat, want dat is wel heel belangrijk om te benoemen, is niet altijd hetzelfde. Nee. Nee, nee, nee. He, ik vind
2: Nora Jones vind ik fantastisch om naar te luisteren. Kan ik helemaal zijn van worden. Maar kan ik ook heel veel leefplezier uithalen per moment. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat elke dag wil horen.
1: Nee, dan nee, word je het ook mee. al beu. Nee, uh, niet.
2: nee. Mm. Maar he, en dat is ook belangrijk om mee te nemen. Want wil jij leefplezier bij bewoners of klanten um, activeren, groter maken, actief mee aan de slag gaan. Dan is het heel erg belangrijk om elke keer opnieuw bij jezelf na te gaan oké, okay, wie is diegene vandaag en waar wordt hij of zij blij van? Waar zit zijn leefplezier in en hoe kan ik daaraan bijdragen? En dat is echt per moment verschillend. En ook de manier waarop je dat kan bewerkstelligen. Um, want de ene keer zal het lukken om met jouw klant te hebben... over die kleinkinderen, wat hij fantastisch vindt. Maar de andere keer moet je helemaal niks daarvan weten...
0: En je wil die lekker op een bankje in het park
2: ja. gaan zitten. Ja, maar ook dat wandelen. is leefplezier. Ja. Ik zeg altijd tegen de mensen die we trainen. Ga kijken. Ga eerst kijken en dan pas luisteren. Want beide zijn even belangrijk. Maar als je kijkt wat iemand eigenlijk um, nodig heeft... of dat leefplezier uit wil halen per moment... kan je daar heel makkelijk op inspelen. Hij he, Wat het in het begin over zonder plan, zei ik, zonder plan geeft me heel veel leefplezier. Maar als zorgkundige of he, um, um, zorgdrager voor iemand, is het misschien ook wel heel waardevol om zonder plan naar binnen te gaan. Want dan ga je veel blankoer naar binnen, waardoor je veel sneller kan opmerken waar iemand het leefplezier uit kan halen. Omdat het zo verschillend is per moment.
1: En stel ook eens gewoon die vraag ja. aan uh, je cliënt. Wat, hoe is uw dag vandaag? En ook al zegt die, de cliënt, oh ik heb een hele fijne dag. Uh, zou er iets zijn waardoor uw dag nog fijner zou kunnen zijn? En, en um, dat je ook samen het erover hebt, dat het, ook, dat, dat het niet iets groots hoeft te zijn. Want vaak denken mensen al gelijk aan iets groots als je ja. zo'n al vraag stelt. Maar dat je ook kan zeggen, goh uh, het kan ook iets kleins zijn. Denk aan een, een bloemetje op tafel. Of... Ja, maar dat jij er bent en dit gesprek ja. aangaat, dat is al,
0: eigenlijk al zijn wat hier ja. natuurlijk ook al geeft op zo'n moment. Als je het vanuit een
2: oprechte
1: interesse ja. doet wel. Ja, ja. ja. ja, dat is wel nou ja en wat vr. kan
2: ik doen om het plezieriger te maken?
0: Ja. He, want het is niet altijd roze gure manen nee. schijnen dat ouder worden. Het is echt echt niet niks. Nee, en kijk net als een voorbeeld ook in Denemarken. Je moet je natuurlijk ook het het heeft ook natuurlijk bepaalde consequenties. Dus als je zegt, oké, okay, we stellen dat hè, dat dat die eigen vrijheid boven. Uh, dat op slot zetten. Mm -hmm. Maar dat gebeurt, komt dus ook voor dat iemand bijvoorbeeld in de winter gaat twalen... en doodvriest. Ja. Dat gebeurt dan. Maar daar wordt dan in Denemarken,
1: wordt niemand boos op elkaar. Nee. Dat Want je hebt samen die keuze gemaakt. Ja. Je ja. maak. maakt samen die keuze
0: ja. om die mensen niet op slot te zetten.
1: Doe mij denken aan dat voorbeeld. Jij hebt wel zo'n een voorbeeld ja. genoemd over dat slikken, denk ik.
2: Ja. ja. ja nou ja, ik vind, ik vind, ik ben daar heel stellig in. Als je een keuze maakt met z'n allen, dan ben je akkoord met de gekende consequenties, maar ook met de ongekende consequenties. Ze hadden waarschijnlijk nooit bedacht dat de meneer inderdaad zou kunnen doodvriezen, maar dat is dan een ongekende consequentie. En dat ene voorbeeld wat jij zegt, ik heb ooit iemand begeleid in een zorginstelling, en die mevrouw uh, was nog goed uh, bij geest, maar zij had slikklachten. En zij wilde absoluut niet geprakt of gepureerd eten. Was ze heel stellig in, ze zegt nee, ik wil dat niet, ik wil gewoon normale voeding. Oké, okay, dat is best een dilemma. Maar waar kies je voor? Hè? Je weet dat mevrouw echt kan stikken. Geef je haar normale voeding. Met heel dat team hebben we toen samengezeten. Het was echt uh, een moreel beraad, noemen we dat dan. Ja. Hebben we echt gewogen. Oké, okay, wat zijn de mogelijke keuzes? Wie vindt wat? Wat weegt dan het zwaarste? En uiteindelijk zijn we met dat hele team, met familie... maar ook met de klant zelf erbij... tot het besluit gekomen. Oké, okay, wij geven geen geprakt eten. Wij geven normaal eten... Um, met de kans dat mevrouw kan gaan stikken. Wisten we. Uiteindelijk is mevrouw na een half jaar gestikt. Waar er twee collega's bij waren. We hadden kunnen voorzien hè, dat mevrouw kon stikken. Wat we niet hadden voorzien is dat die twee collega's die erbij waren... alle twee een burn-out hadden. Hadden we niet bedacht. Dat is dan een ongekende consequentie. Daarna.
1: Juist. Nadat ja, dat was de
2: druppel voor hun. Ze ja. dachten... Hè, Oké, we weten dit, maar ze hadden niet gedacht dat het zoveel effect op nee. hen zou kunnen hebben.
1: Wat heel supernaar is natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar dat is he, wat ik bedoel. Je kan niet alles bedenken nee. wat de gevolgen zijn van een keuze. Maar op het moment dat je in zo'n dilemma een keuze maakt met z'n allen, is het wel goed om daar rekening mee te houden. He, er zijn altijd ongekende consequenties die kunnen vasthangen aan een mogelijk dilemma.
1: Zeker. Maar en er is geen goed en fout. Nee, en het mooie wel aan dit verhaal is dat die wens van die mevrouw zelf... Ja wel ingewilligd is, Hij heeft wel een half jaar van... Ja, die weegt het zwaarste. Ja, van ja. haar ongeprak ongeprakte,
2: ongepureerde eten kunnen genieten. Ja, maar ik zou het ook niet willen hoor. Een of andere bruine smurrie die je dan moet opeten en je hebt geen idee wat je aan het eten bent. Nou, nee, laat maar. Ik zou misschien wel net als die mevrouw. Maar waar we eigenlijk naartoe willen, hè, want we zijn nu een beetje afgedwaald, dat dat leefplezier, dat hè, klinkt makkelijk, omdat... Daarvoor te kiezen op elk moment. Maar dat is het niet. Want elk moment kom jij dilemma's tegen. Um, die te maken hebben met vrijheid of veiligheid. En waar kies je dan
1: voor? En dat is best, nou ja, kan soms ingewikkeld zijn. Nou, ik denk dat het belangrijkste is als je het hebt over dat kiezen, is dat je um, oprecht ziet dat er keuzes zijn. Ja. Dat je niet altijd voor die veiligheid hoeft te kiezen. Want ik denk, um, ja, waar, waarom is er? lange tijd vaak juist voor die, voor die veiligheid gekozen. Nou, iedereen ook, heeft zijn eigen ijsberg. Iedereen heeft zijn eigen ijsberg. Maar ik denk ook wel vanuit uh, een stukje angst misschien. Hè? Van, hè, stel je voor dat dit of dat gaat gebeuren. Ja, niet op mijn dienst, hoor je ja. dan ook vaak. Hè? Ja. De deuren
0: openzetten. Ja, maar dat ga ik niet doen. Nee, niet in mijn, als, ik vind het uh, een, een goed idee. In mijn dienst, uh, ja, maar niet in mijn dienst. En je ziet ook dat dat dan in de praktijk ook wel gebeurt. Ja. Dat er tijdens die dienst hè, dat die, die deur dan niet openzet. Maar, maar ook anders. daar speelt het leefplezier. Wat
2: is leefplezier voor degene die die keuze hè, zo heeft, een rol in. Want iedereen heeft zijn eigen um, beweegredenen onder die ijsberg. Hè. Uh, eigen waarden, normen, eigen um, overtuigingen,
0: aannames. Uh, hoe jij bent opgevoed. Zeker. cultuur speelt een rol. maar
1: Dat
2: bepaalt jouw bril. Ja, ja.
0: Maar je moet toch als team ja. op een ja. gegeven moment ergens voor gaan staan. En dan ja. ook
1: achter een keuze staan ja. met elkaar. Want anders werkt het natuurlijk ook niet. Nee, eens. En ik denk als je als uitgangspunt ten alle tijden zou nemen de wens van de cliënt. Van de cliënt. Ja. Ja, als, de wens, als de cliënt uitspreekt dat dit zou mijn leefplezier geven... of dit zou daaraan bijdragen. En als je dat als uitgangspunt zou nemen... en niet in die beperkingen gelijk gaat denken... maar gaat zoeken naar mogelijkheden... en dat um, duidelijk met elkaar bespreekt... en ook die risico's bespreekt, zeker... maar um, niet gelijk in die veiligheid schieten... En niet gelijk denken over oh, nee, het niet. kan niet. Nee, er zijn naar al alternatieven kijken. Ja, en we zijn al eind gekomen. Hè, want ik bedoel, als je. Uh, ik weet nog dat ik in het verpleeghuis kan werken. hadden we nog plankstoelen. Er zaten letterlijk mensen gewoon. die konden niet eens van de stoel afkomen. En hadden we nog Zweedse banden. Dat mensen. Ja, vast zaten. Ja, ja schrikkelijk. Ja, dus hè, dan is achter een gesloten deur leven. maar wel in vrijheid daar nog rond kunnen lopen. is al is een al verbetering. verbetering. Ja. Maar er is nog wel heel veel winst te halen. Ja. Nou ja, ik denk dat het al
2: start met kijken. Wat kan ik bijdragen vandaag, op dit moment... om het voor jou fijner te maken, ja. aangenamer, plezieriger? En dat hoeft niet zo groot te zijn. Dat kan ook heel klein zijn. Maar het heeft wel met jouw eigen mindset, je eigen gevoel te maken. Hoe ga jij ergens naar binnen? Ja. Want leefplezier is niet heel groot. Sterker nog, het is heel klein. Het zit dan vaak in die dagdagelijkse handelingen, rituelen. Maar daar moet jij wel per moment benieuwd naar zijn.
0: Ja, en ik denk... Uh, dit, ik las het ook weer in de krant vanochtend... We moeten toch ook, denk ik, uh, verpleeghuizen gaan zien als uh, palliatieve zorg. Ja. En wat is daarin nou belangrijk? Ja, nou inderdaad. Right. Maar goed, dat is nog een thema voor een podcast uh, die nou, nog zeker uh, aan orde komt. Kunnen we nog wel vijf seizoenen vullen zo. Ah, zeker. Mooi. <laughs> Wil iemand uh, hier nog iets over kwijt? Over het thema leefplezier? Nou, misschien is het wel goed om even,
2: uh, wat hebben we besproken? We hebben best veel toegelicht vandaag.
0: Ik denk... Wat ik heel fijn zou vinden is dat mensen uh, over deze podcast meenemen uh, leefplezier versus veiligheid. Dus maak kijk, als je een leefplezier centraal stelt, dan kom je voor dilemma's te staan en probeer in die dilemma's uh, echt na te denken over die wensen van de klant versus eerst je, uh, de veiligheid bijvoorbeeld van de instelling of van alle regels en protocollen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat ze begrijpen dat um, de grootste bron van leefplezier de belangrijke anderen zijn in het leven. En om daar nog mooie momenten mee te beleven. Dat kan jij ook zijn als zorggever. Ja, het start bij jezelf. Maar ook um, uiteraard familie, vrienden en belangrijke anderen. Ja, mooie conclusie. Vergeet
2: vooral niet klein te kijken. Klein kijken. Kleinkijken. Kleinkijken. Want met welke focus ga jij binnen? Groot
0: denken, klein kijken. Als je nog steeds luistert. Gefeliciteerd, je hebt het einde gehaald. Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan. En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl Wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials. Tot snel!